sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι. Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τον κύριο Πάτσι, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Και μιλάμε για έναν κύριο τώρα, έναν κύριο που αν δεν είναι αυτός κύριος, ποιο είναι, δηλαδή ο σεισμός... Ας δούμε λοιπόν τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Μιλάμε για μια περίπτωση ενός ανθρώπου που κατά γενική ομολογία είναι το ελληνικό όνειρο. Να το πούμε αυτό από την αρχή. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος που ξεκίνησε από το μηδέν και κατάφερε με τη σκληρή του δουλειά να προσθέσει και άλλα μηδενικά, αρκετά μηδενικά στο λογαριασμό του. Έναν άνθρωπο που μας εκπροσωπεί, έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουμε, έναν άνθρωπο, έναν άριστο, μια εξέχουσα προσωπικότητα γενικά. Έναν άνθρωπο που τον έχουμε επιλέξει ως κοινωνία να μας εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο. Γιατί είναι ένας από εμά και έτσι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν πραγματικά το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, ποιο θα εκπροσωπούσε αυτή την κοινωνία, ο άνθρωπο στον οποίο παίρνει τηλέφωνο η πρακτική εταιρεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Φυσικά και όχι. Αλλά α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχή, λοιπόν, η γη ήταν ζεστή, μετά ο φλοιό κρύωσε, μετά ήρθαν οι δεινόσαυροι, μετά έπεσε ένα μετεωρίτη και κάπω λύθηκε αυτό το πράγμα. Και το ξεκινήσαμε πάλι και είχαμε καλέ ιδέε γενικά. Φτιάξαμε ωραία πράγματα, είχαμε κάτι ιδέε, α πούμε, σαν τη δημοκρατία, κάτι τέτοια πράγματα και φτιάξαμε τελικά, φτάσαμε στο απόγειο του πολιτισμού και φτιάξαμε την εισπρακτική εταιρεία. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο έχουμε φτιάξει γενικά. Δηλαδή, από την εισπρακτική εταιρεία δεν υπάρχει άλλο περιθώριο βελτίωση. Μετά, αναγκαστικά πρέπει να πα στο μετεωρίτη. Το τι είναι εισπρακτική εταιρεία, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, α πούμε, το ξέρουμε τι κάνει, ποιο είναι ο ρόλο τη κτλ. Τι κάνει αυτή η εταιρεία. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν αποφάσισε κάποια στιγμή να φτιάξει μια τέτοια εταιρεία. Αποφάσισε να το κάνει. Κάποιο θα έπρεπε να το κάνει. Κάποιο θα το έκανε. Το έκανε αυτό. Και πώ το έκανε αυτό το πράγμα, το έκανε με τον τρόπο που θα έκανε ο καθένα μα. Δηλαδή, πήγε σε μια τράπεζα και πήρε ένα δάνειο. Και να σα πω και κάτι. Είχε και ένα ρίσκο η επένδυση που έκανε. Αλλά η τράπεζα το σκέφτηκε γιατί δεν το κάνει έτσι. Σου λέει δεν είναι τόσο μεγάλο ρίσκο. Γιατί αν αυτό δεν αποπληρώσει το δάνειό του, ο ίδιο θα αναγκαστεί με την εισπρακτική του να κυνηγήσει τον εαυτό του. Θα αρχίσει να παρενοχλεί τον εαυτό του να του στέλνει εξώδικα, να τον παίρνει τηλέφωνο, να λέει κάτσε να τον πάρω τώρα. Πάλι μιλάει. Πήρε δηλαδή δάνειο 4 εκατομμύρια και αγόρασε με αυτό το δάνειο χρέη. 60 60 εκατομμυρίων. Και γιατί, γιατί και η τράπεζα, τι είναι η τράπεζα, παιδιά. Η τράπεζα είναι δική μα τράπεζα. Δική, και από εμά είναι δικιά μα, είναι και αυτή η τράπεζα. Γιατί για πολλά χρόνια αυτή η τράπεζα και πολλέ άλλε ήταν μέσα στο σπίτι μα, παιδιά. Μα παίρνουν τηλέφωνο τρει-τέσσερι φορέ τη μέρα να δούνε τι κάνουμε. Μα έλεγαν δάνειο, έχετε πάρει ένα δάνειο, θέλετε ένα δάνειο, πάρτε ένα δάνειο. Ερχόντουσαν εδώ πέρα, μα στέλνανε γράμματα. Βγαίνουν από του θάμνου εκεί πέρα, λένε πάρτε ένα δάνειο για διακοπέ. Πάρτε ένα δάνειο για δάνειο. Δάνειο, δάνειο, κάτι. Πάρτε ένα δάνειο. Και μετά ξαφνικά αλλάξαν όλα εκτό από το δάνειο που είχε πάρει. Και μπορεί να μην είχε δουλειά, μπορεί να μην είχε τρόπο να πληρώσει. Το δάνειο ήταν εκεί όμω, ήταν εκεί. Και ακόμα και η ίδια τράπεζα είπε: Παι, Παιδιά, έχω πρόβλημα. Έχω ζημιά. Δεν τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται. Και είπαμε: Εμεί τι, έχει ζημιά η τράπεζα. Σταματήστε. Σταμα... Παιδιά, σταματήστε. Είναι επίγον. Έχει ζημιά η τράπεζα. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν γίνεται να έχει εσύ ζημιά. Εσύ ζημιά. Δεν γίνεται. Εμεί δεν μα πειράζει. Κόψτε μα μισθού. Κόψτε μα συντάξει. Κλείστε νοσοκομεία. Η τράπεζα να μην έχει ζημιά. Αυτό πρέπει να το φτιάξουμε. Τι, δηλαδή και εμεί δώσαμε τα χρήματα τα δικά μα για να είναι η τράπεζα καλά. Να μα κόβει ο Θεό μισθού να σου δίνει πόνου. Δική μα τράπεζα, παιδιά. Δική μα του λαού. Δική μα τράπεζα. Έδωσε δηλαδή η δική μα τράπεζα σε ένα δικό μα άνθρωπο. Ένα δάνειο. Του λέει πάρε 4 εκατομμύρια. Λέει μετά αυτό. Ωραία, ωραία τράπεζα. Πάρε εσύ τώρα τα 4 εκατομμύρια που μου έδωσε. Και εγώ αγοράζω πω ένα χρέη 60 εκατομμυρίων και είμαστε πάτσι. Δεν είναι ότι. 
την τράπεζα την εξαπάτσει. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό γίνεται. Είναι μια πρακτική που συνηθίζεται. Είναι μια πολύ συνηθισμένη και παλιά πρακτική. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό το πράγμα. Στην Ιταλία, στη Σικελία, στην Καμόρα. Όλε οι μαφιόζικε οργανώσει λειτουργούν με αυτή την πρακτική. Και είναι και εντελώ λογικό να έχω εγώ ένα χρέο, α πούμε, 100 ευρώ, να χάσω τη δουλειά μου, α πούμε, ενώ το πλήρωνα και να έρχεται μετά η τράπεζα και να λέει, Ξέρει τι, θα το δώσω το χρέο το δικό σου στον Ανδρέα τυχαίο όνομα. Τυχαίο. Με 5 ευρώ. Και αυτά θα τα χρωστά στον Αντρέα. Και ο Αντρέα να με κυνηγάει εμένα και να μην έρθει η τράπεζα σε μένα να μου πει: Θε μια διευκόλυνση. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί αυτό, παιδιά, θα ήταν διαφθορά. Έτσι θα ήταν διαπλοκή. Δεν είναι ότι εγώ μπορώ, α πούμε, να πω στον Αντρέα: Αν είναι γνωστό μου, πάρεσαι το δάνειο το δικό μου με 5 και θα σου δώσω κι εγώ άλλα 10 και είμαστε εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα υπάρχουν θεσμοί. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία, παιδιά. Δεν έχουν οι τράπεζε σχέση με τη διαπλοκή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε κατευθείαν. Άλλο η τράπεζα, άλλο τα κόμματα τα υπερχρεωμένα. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Και εννοείται δεν πρέπει να έρθει η τράπεζα σε μένα να μου πει κοίτα έχασες τη δουλειά σου, θα σου κάνω μια, μια παράταση, μια διευκόλυνση. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι ότι έχω και εγώ το δικαίωμα, ας πούμε, σαν τον άλλον ας πούμε εκεί, να πιστολιάζω δάνεια. Να γίνω δηλαδή εγώ σαν κάποιο πολιτικό κόμμα, ας πούμε, να έχω Εκατοντάδε εκατομμύρια χρέο και να μην το πληρώνω. Ότι έχω και εγώ αυτή τη δυνατότητα, ότι είμαστε όλοι ισχυακιόμοι δηλαδή. Δηλαδή θα φτάναμε στο σημείο δηλαδή να μην χρειάζομαι εγώ να δουλεύω, α πούμε, δύο-τρει δουλειέ, να χάνω το χρόνο μου, να περνάει η ζωή μου, να μειώνεται το, το προσδόκιμο τη επιβίωσή μου. Αν γίνεται, αυτό θα ήταν το τέλο του πολιτισμού. Και αυτό ο άνθρωπο λοιπόν που έκανε αυτό το πράγμα, τι, τι έγινε, παιδιά, εντελώ νόμιμα. Εκλέχθηκε βουλευτή. Αυτό. Εκλέχθηκε βουλευτή το 2019. Το 2018 που κατέθεσε το πόθεν έσχε, ο άνθρωπο φαινόταν ότι ήταν πραγματικά είχε δηλώσει εισόδημα 20.000 ευρώ ετήσιο. Και μετά ξαναεπιβεβαίωσε ότι είναι κάποιο από εμά. Γιατί πώ εσύ, α πούμε, ξέρω εγώ, βγαίνει από το σπίτι και μπορεί να έχει ξεχάσει το θερμοσύφωνο ανοιχτό, μπορεί να έχει ξεχάσει, α πούμε, ξέρω εγώ, την πόρτα ξεκλείδωτη. Ε, και αυτό ξέχασε να δηλώσει ακόμα ένα εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, σε ποιο δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ήταν, λέει, μέρο σε πέντε offshore. Το οποίο είναι παράνομο. Εντάξει, είναι όμω ηθικό, εννοείται. Γιατί, γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη, παιδιά. Τρώει τα παιδιά τη, τα τρώει. Του τα αναγκάζει να βγαίνουν έξω, αν όχι δηλαδή τα ίδια, τα χρήματά του, να, να παίρνουν μια απόσταση. Πήγε ο άνθρωπο, έκανε μια συμπληρωματική δήλωση, όλα εντάξει, δηλαδή θα τον κάνουμε. Θα το σαπακιάσουμε στο ξύλο, λε και έπαιζε μπάσκετ το λόφο του στρέφει. Και γενικά υπήρχε και ένα δημοσιογράφο εκεί που τα ψάχνε αυτά τα πράγματα, πήγε, έκανε μια ερώτηση στη Βουλή, λέει παιδιά εδώ πέρα. Τι γίνεται ακριβώ με τι τράπεζε και το μαύρο χρήμα και όλο αυτό και τι έκανε η πολιτεία. Κινήθηκε άμεσα, παιδιά. Δεν το άφησε αυτό το πράγμα να πέσει κάτω. Και τι έκανε, αμέσω ξεκίνησε να παρακολουθεί τον δημοσιογράφο. Γιατί τώρα αυτό ο δημοσιογράφο δεν ήταν ένα κανονικό δημοσιογράφο, α πούμε, στη λίστα των εγκεκριμένων δημοσιογράφων του κυρίου Πέτσα, ο οποίο συμπτωματικά τώρα είναι και κουμπάρο του κυρίου Πάτσι και ο οποίο εντελώ συμπτωματικά έχει και συνεταιρίζεται και με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνη, τα οποία δεν τα. Εγώ, παιδιά, εντάξει, κομμωδία κάνουμε, έτσι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που λέμε, είναι υπερβολέ. Άμα Ψάξτε τα. Εμεί εδώ τα λέμε για πλάκα. <χαχα> Η διαπλοκή δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν, υ... δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει. Οπότε πάει αυτό στη Βουλή, του λέει παιδιά το και το. Του λένε το και το. Αυτό εγκυμονεί κινδύνου. Παπ, κατευθείαν ξεκινάνε οι παρακολουθήσει. Γιατί γενικά μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι φοβερό, α πούμε. Όπου αν το, το ψάξει να το δει, είναι. Με... Φτάνουν δηλαδή να μα λένε οι άλλοι, μα λένε αν οργάνω του. Αν είναι δυνατόν. Που τέτοια τεχνογνωσία είναι δεδομένο την έχουμε πάρει από την Ελβετία. Και πήγαν λοιπόν τώρα να μπλέξουν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο έκανε μια. Τι έκανε. Επιχειρηματία ήταν. Επιχειρήν. Ζηλεύουν την υγι... την... τον υγιή ανταγωνισμό, την επιχειρηματικότητα. Αυτό κάνουν. Τον ζηλεύουν και το φθονούν. Καταρχά, πρώτον τον ζηλεύουν γιατί είναι από την επαρχία ο άνθρωπο. Α πούμε, εδώ το κράτο των Αθηνών του εχθρεύεται του επαρχιώτε. Που τι έκανε, δημιούργησε θέσει εργασία. Αυτό έκανε. Άνοιξε μια εταιρεία εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να δημιουργήσει θέσει εργασία για του ντόπιου. Ενώ τώρα του έχει πάρει και του έχει κάνει να είναι χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό έχει κάνει. Τον εχθρεύονται γιατί συνέχισε αυτό στην επιχειρηματική δραστηριότητά του. Δεν σταμάτησε εκεί. Είναι 
Είναι νομικός μια νομική εταιρεία η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε επίσης με τον υγιή ανταγωνισμό να πάρει απευθείας αναθέσεις για τα ελτά ύψους σχεδόν ενός εκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, φρόντιζε για την αναδιανομή του πλούτου. Έπαιρνε δηλαδή τον κρατικό πλούτο και τον πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή συμμετείχε αυτός ως βουλευτής με επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο... Ναι, μεν είναι ασυμβίβαστο, αλλά ασυμβίβαστο είναι και αυτό, παιδιά. Ήταν ασυμβίβαστο. Δεν συμβιβαζόταν με εύκολε λύσει κτλ. Έλεγε, Εγώ θα το κάνω. Θα βοηθήσω. Θα βοηθήσω το κοινωνικό σύνολο. Θα πάρω τον πλούτο του δημοσίου και θα τον περάσω στον ιδιωτικό τομέα. Να κινηθεί η οικονομία. Υγιή επιχειρηματικότητα. Γιατί ξέρει ο άνθρωπο αυτό. Ξέρει, το ξέρει το δημόσιο του είναι από μέσα. Το ξέρει από μέσα το δημόσιο. Έδινε νομικέ συμβουλέ ο άνθρωπο και έπαιρνε 1400 ευρώ τη μέρα. Ήταν μια συμβουλή από αυτέ που είχε δώσει. Ήταν Σταματήστε να μου δίνετε τόσα λεφτά. Έχω καταλήξει να πληρώ με περισσότερο από το στάση. Τον στοχοποίησαν άδικα, παιδιά, γιατί αυτό τι ήταν εκεί πέρα, τι έκανε εκεί πέρα, φρόντιζε για την οικογένειά του, για τον κουμπάρο του, για τη γυναίκα του, αντικειμενική δημοσιογράφο που του έπαιρνε συνεντεύξει, για το γιο του που τον έχει βάλει σε διάφορε offshore εταιρείε εκεί, πρόεδρο. Το οποίο παιδί τώρα είναι 30 χρονών, νεότατο, έτσι, να ανοίξει τα φτερά του να πετάξει. Δηλαδή, ήδη στο, στην κυβερνητική παράταξη τον είχαν υπεύθυνο για τη διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Γιατί το ξέρει το πράγμα, το ξέρει. Το έχει μάθει από τον πατέρα του, έτσι το πάμε εμεί εδώ πέρα, παιδιά. Από πάπου προ πάπου. Στη δουλειά του πατέρα σου. Δηλαδή και ο Χριστό τι έκανε, πήρε τη δουλειά του μπαμπά του. Έγινε και αυτό θεό. Δηλαδή να μα κατηγορήσετε και για, και για οικογενειοκρατία τώρα. Είναι δυνατόν να μα πείτε ότι αυτό είναι νέο. Ότι είναι νέα οικογενειοκρατία. Αυτό θα μα πείτε, ότι είναι νέα οικογενειοκρατία. Και γιατί παιδιά και στο βάθο τώρα, στο βάθο, αυτό ο άνθρωπο ήταν αριστερό, ναι. Γιατί ήταν αυτό που φοβόμασταν ότι θα έρθει να μα πάρει το σπίτι. Γιατί και οι τραπεζίτε και αυτοί κάποιοι είναι αριστεροί, ναι. Ρωτήστε και του οδοντιάτρου. Υπάρχουν και αριστεροί τραπεζίτε. Σε άλλα νέα, ε, πιστεύω ότι το κάνουν επίτηδε. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχω κάθε εβδομάδα να σκάει ένα σκάνδαλο, ρε παιδιά. Τι, τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν. Είναι, διαβάζω, διαβάζω γενικά πριν κάθε επεισόδιο και με το συγκεκριμένο έγινε, έγινε το εξή. Ε, Ποστάρω στο Twitter το Δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται κάποιο να μπορεί να αγοράσει το δάνειό μου για το 7% τη αξία του και αυτό ο κάποιο να μην είμαι εγώ. Και το αποτέλεσμα ήταν. Μια βροχή από σχόλια τα οποία ήταν ε, σε μια παλέτα αντιδράσεων που κάποιοι που καταλάβαιναν πούμε, τη λογική της ερώτησης και κάποιοι όντως μου εξηγούσαν με οικονομικούς όρους το πώς αυτό δεν γίνεται γιατί αν συνέβαινε έτσι κανένας δεν θα έπαιρνε δάνειο και όλοι θα λέγανε δεν μπορώ να το πληρώσω και θα το παίρνανε σε χαμηλότερη αξία και το εκτιμώ γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρά αυτή την ερώτηση. Και κάθε φορά που ποστάρω κάτι τέτοιο είναι, έχει πολύ πλάκα γιατί μέσα στα σχόλια τα διάφορα που έχω έχω και κάποια σχόλια τα οποία είναι ξεκάθαρα ε, επιθετικά και υβριστικά οπότε ε, χαίρομαι και εγώ γιατί μπλοκάρω χωρίς να συζητήσω με, γιατί βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη να διαφωνήσουν με αυτό που γράφω κάνοντάς μου προσωπικές επιθέσεις το οποίο είναι τέλειο γιατί θέλω να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους δεν ξέρω, σε κάποιους από αυτούς δεν ξέρω αν με ακούνε αν θα φτάσει ποτέ αυτό το πράγμα στα αυτιά τους βλέπεις κάτι που γράφω στο ίντερνετ ωραία δεν ξέρω πως έφτασε στα μάτια σου συγγνώμη που έφτασε στα μάτια σου απολογούμε γι' αυτό με το οποίο διαφωνείς Ωραία Μην το παίρνει προσωπικά Δεν το λέω για σένα Και επίσης Η διαφωνία σου εφόσον δεν είναι Με επιχειρήματα και δεν είναι διάλογος Δεν με αφορά και καθόλου Δεν προχώρα Δεν, δεν, 
δεν, χρει, δεν, δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο. Αυτό που κάνεις δεν είναι διάλογος. Και επίσης δεν θα σταματήσω να εκπλήσω με, με ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν την υποχρέωση να υπερασπιστούν θεσμούς και δομές που είναι σε θέσεις εξουσίας. Δηλαδή δεν ξέρω αν ξύπνησες το πρωί και είπες σήμερα έχω μια δουλειά να κάνω. Πρέπει να υπερασπιστώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο ίντερνετ. Δεν είναι δικιά σου δουλειά αυτό το πράγμα. Υπάρχουν νόμοι που το διασφαλίζουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διαδικασίες που το διασφαλίζουν. Δηλαδή όταν, όταν κάνω ένα βίντεο και λέω ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί υπερβολική βία δεν χρειάζεται εσύ από το σπίτι σου να μου πεις ότι στοχοποιώ την αστυνομία γιατί η αστυνομία δεν έχει ανάγκη από σένα να την προστατέψεις. Η αστυνομία έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της νόμιμης βίας. Μπορεί να με δέρνει χωρίς συνέπειες. Δεν χρειάζεσαι εσύ. Οι βουλευτές ας πούμε, οι βουλευτές έχουν βουλευτική ασυλία. Υπάρχουν και ο νόμος περί υπουργών. Εσύ μπορείς να ξεκουραστείς σήμερα. Τι άλλο να σας πω, ε, την επόμενη πέμπτη ξεκινάνε οι παραστάσεις μου στο Άβατον για το, και το όνομα αυτού. Θα παίξω Νοέμβρη και Δεκέμβρη εκεί, δεν ξέρω αν θα πάρει παράταση. Ε, η προπόληση υπάρχει, για την πρεμιέρα υπάρχουν θέσεις, για τις επόμενες παραστάσεις υπάρχουν θέσεις. Απλά, ε, αν θέλετε να πάρετε ειστήριο είναι στο Βίβα. Τώρα τι άλλο να σας πω, η παράσταση είναι ωραία, αν την είδατε πέρυσι και σας άρεσε που γενικά αυτό είχα καταλάβει γιατί είχαν γίνει ωραίες παραστάσεις. Πείτε το σε φίλους σας ότι γίνεται και φέτος εκεί, αν θέλετε να την ξαναδείτε επίσης ελάτε. Ε, θα κανονίσω ένα μικρό tour στη, στη Μακεδονία, θα παίξω στην ε, Κατερίνη το Σάββατο στις 12 Νοεμβρίου στο Σάπελ και στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Αυλαία. Για το Αυλαία δεν έχει βγει ακόμα η προπόληση. Θα ανεβάσω το link όταν ανοίξει. Για το Σάπελ δεν υπάρχει προπόληση. Τηλεφωνείτε στο μαγαζί ή περνάτε από εκεί να κάνετε κράτηση στη θέση σας. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας και να τα πούμε και από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.